0: son gündeminden herkese merhaba. Türkiye ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızdan rica edelim bizlere gündemde neler olduğunu göstersinler. Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Daha fazla inceleyeceğiz. Ayrıntılarını inceleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmamoğlu hakkında suçluysa görevinden alınmalı dedi. Detaylı bakacağız. Benzine zam geldi. Detaylı inceleyeceğiz ama gelin onlardan önce kurlardaki son duruma bakalım. Dolar kuru 13 lira 33 kuruş, avro kuru 15 lira 12 kuruş, gram altının satış fiyatı 779 lira. Brent tipi han petrolün varayı fiyatı 79 bandında ilerliyor. Ee, biz her sabah sosyal medyadan anket yapıyoruz Twitter'dan. Ee, bugün de anket yaptık arkadaşlarımızdan rica edelim. Dedik ki e, yılbaşını dışarıda kutlamayı mı planlıyorsunuz yoksa ekonomik sebeplerden dolayı evde mi olacaksınız dedik. E, %5. 0,6 dışarıda kutlayacağım dedi. %30'u ekonomik kaygılarla evdeyim dedi. %51'i istediğim için evdeyim dedi. Yıl kutlamayanlar kutlamıyorum diyenlerin oranı ise %13. Şimdi bir de bugün yılbaşı olduğu için İstanbul Valiliği açıklamalarda bulundu. Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları belirledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yılbaşında tedbirler kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zince, Zeytinburnu ve Kadıköy'de bu sabah saat 8'den yarın akşam saat 8'e kadar e, a, araçlar, kamyon tır gibi araçlar araçların girişi yasaklandı. Şimdi arkadaşlarımız görseli gösterdi. Videoları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftişle devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan teftişle ilgili Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar vahimdir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Terör, terör örgütleriyle iltisaklı ol, olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ne işi vardır değerlendirmesi. Ekrim Amoğlu'nun görevden alınmasını istiyor musunuz sorusuna cevap veren Bahçeli. Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur diye konuştu. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bizim arkamızda milletimiz var. Milletin iradesi var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de eğer cesaretiniz varsa hemen mahke- hakeme gidelim. Demokrasilerde hakem millettir. Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz ifadelerini kullandı. Şimdi bunların hepsini ve KPSS ile de ilgili dün Kılıçdaroğlu Milletin Bakanlığı'na gitmişti az önce söyledim. Hepsini Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu ile konuşacağız. Bekeroğlu hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ilk başta şunu merak ediyorum. Pazar günü. Ee, İstanbul İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında özel teftiş atandığını duyurdu. Bir teftiş sürecinden geçiyor şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ee, sanki biraz daha şey gibi geliyor bana. Yani muhalefet bir noktadan sonra 128 milyar dolar nerede e, meselesi öyle oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'na gitme meselesi olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun yine öyle oldu. Pek çok konularda muhalefet artık günden belirlemeye başladı. Ee, sizce yani şunu çok merak ediyorum. İktidarın muha- tekrardan e, günden belirlemeye çalışma hamlesi olarak görebilir miyiz bu e, BAB'ye teftiş atama
1: mevzusunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya birçok yönden tabii ele alınabilir. Yani olayların bir tek sebep, tek sonucu olmuyor maalesef. Ben Bahçeli'nin söylediğinden başlayayım. Bu işin şakası yok dedi ya. Hı. Ben de diyorum ki şaka gibi. Yani gerçekten şaka gibi. Şimdi İstanbul Büyükşehir seçimlerine dönersek 2019 birinci, ikinci seçim. Hem Cumhur İttifakı'nın bileşenleri hem Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı hem Bahçeli yani gidilebilecek her yere gittiler. İşte hani derler ya dibine vurdular, dibine vurdular işte terörle suçladılar. Yetmedi terör örgütüyle röportaj yaptırdılar. Terör, terör örgütü işte öldü adam kardeşi işte kendisi de işte aranan eden neyse. E, röportaj yapıp TRT'de yayınladılar. Yetmedi bunlar. Hem e, Sayın Erdoğan hem de Bahçeli bile yorumladılar. Abdullah hocalar şunu demek istedi diye yorumladılar. E, tabii e, artık sözün e, güven diye bir şey kalmadığı için e, söyledikleri her sözde batıyorlar. Yani, şeyim bu. yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan, ee, işte soruşturma inceleme neyse orada tesliş orada yani ciddi bir problem var yani terör tespit, tespit etmişsin gereğini yap ne tespit işi? nedir bu ee, tabi İstanbul büyükşehir karıştıracak işte buradan gündem oluşturulmaya çalışacak falan. o yetmiyor o Ondan sonra iyi polis, kötü polis. İşte Bahçeli şimdi çıkıyor e, suçluysa, ne demek suçluysa, kim tespit edecek, nasıl olacak bu, görevden alınsın. Öbür taraftan Ağadar'ı Çakaltma Partisi'nin başka birisi. Efendim işte Milli Savunma'dan her gün terör operasyonu yapılıyor. FETÖ'cü, subaya subay işte gözaltına alınıyor. Milli Savunma Bakanı mı görevden alınıyor gibi bir laflar e, ediyor, ediyorlar. Bunlar e, tamamen e, bana göre... Önümüzde erken yapılsın istiyoruz tabii biz ama en geç bir buçuk sene içinde yapılacak seçimle ilgili bütün bunlar seçimle ilgili aslında bundan sonra bütün çıkışlar seçimle ilgili çünkü İstanbul Büyükşehir seçiminden ikinci seçimden bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi her ay yapılan anketlerden küçük küçük eriyorlar. Yani bazı aylarda 1 puan, bazı aylarda 0-2, 0-5, 8 sürekli şekilde geriliyorlar ve şu anda ikisinin iki toplamı kırkı etmiyor. Bu bizim bildiğimiz işi kendileri çok daha iyi biliyor. Bir de bu işin e, Sayın Süleyman Söylü tarafı var. Yani Sayın Söylü tabii de evet her şeyinden geleneğinden ne zahmetten söylüyorum hiç senin bir tarafı yok ee, ama e, onunla ilgili bir şey var e, kendisinin hani seçim kazanma durumu falan seçim kazanması falan, bunlar da önemlidir kendisi için ama daha da önemli olan bizzat kendisiyle ilgili olanlar Sayın söylü e, öyle e, şeyler e, oldu ki bu geçtiğimiz 3-5 ay içinde işte ne, ne neyle örttüler Ey canım mafya liderinin sözü ne olacak falan. E, hadi mafya liderinin sözünü bıraktı. Kendisi çıktı dedi ki efendim e, olayı ya da suçu kendisinden uzaklaştırmak için e, şöyle bir laf etti. E, mafya liderinden her ay 10 bin dolar alan e, siyasetçi var dedi. Mafya lideri de çıktı. 10 bin dolar, dolar, bavul bavul, çanta çanta veriyorum dedi. E, bütün bunlar, bunlar ortada duruyor. Yani ortada. Saçılmış böyle pis, kirli, kir her taraf götürüyor böyle. 10 tane, 50 tane çöp arabasını temizleyemeyeceği, kaldıramayacağı kadar çöp var ortada. O da işte bir geliyor mecliste bağırıyor. Yani meclisteki manzarasını gördünüz yani insan, yani insanlıktan şey yapacak, yani bu, bu mu insanlık falan delirtecek. Bağırıyor, çağırıyor, milletvekillerine saldırıyor. Yani bunlar... Bunların hepsini cevap verilebilir. Yani şakası makası yoktur. Odri Meydan filan. Ama kime cevap vereceğiz ki? Bütün bunların bir tarafı da muhalefeti. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni provoke etmek, sohağa çekmek, işte bağırmaya, çağırmaya çekmek. Dolayısıyla konulardan uzaklaşmak, tekrar seçimi bir kimlik seçimi, sizinkiler bizimkiler seçimine dönüştürmek, o e, neredeyse 67-70 senedir, 80 senedir Türkiye'deki klasik sağ ol, sol işte inançlı, inançsız, layik antilyak işte filan bu e, çemberin içine alarak buradan seçim çıkarabilir miyiz gibi şeyler var. Yalnız bunlar hiçbir işe yaramayacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet bütün bunların farkında olarak davranıyor. Bunda hiçbir şüphe şüphe yok. Ancak netice itibariyle bir toplumun içindeyiz. Bu toplumun duyarlılıkları var. Sabrın bir bir bir şeyi var, bir tarafı var. Ve böyle provokasyonlarda ortaya çıkan sonuçlardan herkes etkileniyor ve ülke kaybediyor. Bunların buradan bakarak da bunların ülke diye hani milli yerli, millici işte filan böyle bir şey gösteriyorlar ya. Hani böyle bir dertleri de yok bunların. Yani ülke diye bir dertleri yok. Ne dertleri var? İktidarda kalmak. Böyle iktidarlar, Adalet ve Kalkınma Partisi gibi iktidarlar, partiler, siyasi partiler sürekli iktidarda kalmak zorundalar. Yani bisiklette gidiyorlar gibi. Bunlar iktidarda düştükleri an. Yok olacaklarına in- inanıyorlar. Ee, yani iktidar muhalefette kalamazlar bunlar. Bunlar öyle işler yapıyorlar, o şekilde insanlarda öyle bir nefret ekiyorlar ki, bunlar iktidardan düştükten sonra artık sokakta yürüyemiyorlar. Böyle bir şey cesaretle olmuyor. İktidarda ilk kendi olmuyor. Tedbiri kıyafetle çıkın diyor milletvekillerine. Yani kendi alet kalkınma partisi milletvekili olarak artık toplumun arasına giremiyor kendisi iktidarın kendisi işte iktidar saraydakiler toplumun içine çıkamazlar yani normal e, demokrasiden zaten kör topar problemli bir demokrasimiz var hakla özgürlüklerle ilgili durumumuzu biliyoruz Efendim, 12 Eylül o darbenin kalıntıları yasalarından duruyor o, işte Türkiye'deki uygulamalar bir sürü sıkıntılarımız varken bunlar e, demokrasi bütünüyle e, kötü getir getirdiler yani normal demokrasilerde işte seçime gider, kazanır, kaybeder. Ee, i̇şte muhalefette ama muhalefette asla asla yer alamaz, alamazlar. Dolayısıyla ya kazanacağız, ya kazanacağız. Kazanamazsak yok olduk gibi bir psikolojiyle gidiyorlar ve büyük hatalar yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılanların büyük ölçekli çok çok daha Türkiye ölçekli bir şekilde devam edecek bundan sonra. Ama e, siyasetle hani bazen yanlış yapa yapa doğruyu planı öğrenen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafı söylüyorum özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu hareketle söylüyorum bütün bunları gördük bütün bunları çözdük dolayısıyla bunların açmış oldukları tüneli asla girmeyeceğiz yani o tünele girmeyeceğiz her şey milletin gözünün önünde oluyor ve olmaya orma, devam edecek dolayısıyla Sandığı kaçırmalarına, milletten sandı uzaklaştırmalarına. Asla ve asla izin vermeyeceğiz. Hı hı. Zaten bu millette e, vermez diye düşünüyorum. Hı hı.
0: İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişinde görevlendirilen müfetteş, müfettişler incelemelerine başlamışlar. E, bunu da son dakika gelişmesi olarak söyleyelim. Gün içinde takip edeceğiz diye ekleyelim. Bir, Şimdi... bir cümle daha söyleyelim. Tabii ki buyurun. Tabii. Bir cümle.
1: O da şu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Zengi İmamoğlu göreve geldikten bir süre sonra teftiş kurulunu... O kurulu üyelerini kendisi atanmış falan değildi. Teftiş kurulu harekete geçirdi ve önceki dönemlerle ilgili e, o olaylar incelendi. İşte 40 civarında dosya hazırlandı ve e, bunlarla bunlarla ilgili e, işte savcılıklar suç duyusu yapımı aşamasında genel böyle İçişleri Bakan, Bakanlığı elemanları geldiler ve bu dosyalara el koydular. Aslında bu dosyalarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. Kadın kendisine gidecekti. El koydular, el koydular ve iki senedir bu dosyalarda haber yok. Bu dosyalarda toplam, yani bu dosyalarda mevcut yolsuzluk, yani milletin para, parasını iç etme miktarı, miktarı 5 milyar TL'yi aşıyor. Bu sadece iceberg'in görünen tarafı. Bunlarla ilgili hiçbir sesi çıkmayan Sayın Süleyman Soylu'nun. Yani şimdi varsa bir dernekten adam alınmış, işte belediyede çalışıyor, gerekli bir prosedürlerden geçmiş, yani böyle bir şey varsa, terörle bir ilişkisi varsa gidersiniz, bunun gözaltına alırsınız. Yani siz e, Milli Savunma Bakan, Bakanlığı elemanını gözaltına alıyorsunuz, teftiş bir şişe mi gidiyorsunuz? Yani belediyedeki elemanı mı gözaltına alamıyorsunuz? E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zavutalar mı koruyacak onları gidin gözaltına alın. Esasen bu dosyalarla ilgili bir şey yapın. Bu insanlar yargılanacak mı yargılanmayacak mı? Çünkü kanun bunların yargılanmasına İçişleri Bakanlığı izin vermesi gerekiyor.
0: Şimdi ben diğer bir konuya geçmek istiyorum aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın dün kapısına asma kilit takmasını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini kabul etmemesini ve KPSS gerilimini konuşmak istiyorum, mülakatlarını konuşmak istiyorum. Şimdi dün şunu merak ediyorum ilk önce gitti Milletin Bakanlığı önüne Kılıçdaroğlu daha sonra Türkiye İstatistik, daha öncesinde de Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmişti yani benzer görüntülere o zaman da görmüştük Kılıçdaroğlu'nun görüşme talepleri bir türlü kabul edilmedi yani bir cevap gelmedi Kılıçdaroğlu kapıya gittikten sonra Milletin Bakanlığı'nın önüne gittikten sonra aslında cevabına et cevabı geldi ve orada çok daha fazla ee, gelişmeler yaşandı. Daha sonra Kılıçdaroğlu kapının önünde, Milliyetin Bakanlığı'nın kapısının önünde açıklamalarda bulundu. Şimdi e, şunu sormak istiyorum size. Kılıçdaroğlu'nun Milliyetin Bakanlığı'nın kapısının önüne gidecek, raddeye getiren şey neydi? Yani e, neye dikkat çekmek istedi? Gençlerin nasıl ses olmak istedi ve ne yapmak istiyor? Bunları da biz anlatabilir misiniz?
1: Şimdi e, Türkiye'de e, insanları en çok rahatsız eden konuları böyle vicdan alalet duygusunun en çok zedeleyen konular nedir diye baktığınız zaman bunların en başında bu mülakatlar geliyor bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değişik siyaset partiler geldiler iyiler yaptılar yanlış işler yaptılar kimse yeryüzüne melaike melek olarak inmiyor insanın haksızlıkları şeyleri var Bülent Ecevit'in yaptığı iki tane önemli e, düzenleme var. Bu tarihi düzenleme yani işçilerle ilgili onlar bir tarafa bırakılıyor. Bunlardan bir tanesi e, kamu ihale e, kanunudur. Diğer diğerisi diğeri de kapasite sistemidir. E, şimdi kamu ihale kanunu da e, yok edilmiştir. İki tane üç tane istisna maddesini ABC diye gidiyordu. E, Z'ye kadar İşleri istisna açı, yani ya çıkardılar ya kamu ihale yasasını yok ettiler. Şimdi istediklerine istediği şekilde ihane veriyorlar. Bu iktidar yaptı bunu. İkincisi de kabrisesi. Kabrisesi neydi? Yıllardan beri yani torpil diye bir bir şey var yani. Adamı olan e, bununla ilgili şiirler yazılmış. Tarih boyunca yeni değil yani. Yüzyıllardan beri gel, gelen e, toplumsal adaletsizliğe karşı insanların isyanı. Bu, bunu ortadan kaldıracak bir düzenleme yaptı eksi olur, şu olur, bu olur. Ama kabilesizde fena bir sistem değildi. Böyle bir sistem getirdi. Bu sınava giren giren insanlardan işte puanı en yüksek olan işe gire, işe girecek. Adalet şeyi kuruldu, terazi kuruldu. Bu terazi bozdular ve toplumun belli kesimleri inanın ala işe giremiyorlar, belli kesim. Bak bir tane olay anlatacağım ben size. Bir dostum. ...bir büfe işletiyor... ...orada işte şeyler satıyor... ...kızını okutmuş... ...kızı hukukçu olmuş... ...avukatlık stajı falan yapmayacağım... ...hakim savcı olmak istiyor... ...bir kere giriyor, iki kere, üç kere... ...hep en yüksek puanları alıyor... ...hep mülakatata gidiyor... ...bir, iki, üç, dörtte... ...yani bir kimlik özelliğinden dolayı... ...burada söylemeyin yani... ...toplumda şey olur... ...kimlik özelliğinden dolayı, dolayı çocuk... ...şey yapılmıyor... ...ve... Bana ağlayarak hani ben bir psikiyatristim biraz da buradan şey ağlayarak anlatıyor. Ya çocuk benim diyor, bir tane çocuğum var diyor. Bu kadar her şeyim ona alkolik oldu diyor. iki kere tedavi ettirdim diyor. Şimdi bakın düşünebiliyor musunuz yani? Böyle onlarca, yüzlerce, binler binlerce olay. Çocuk çalışıyor, ediyor, okuyor. Ondan sonra sınava giriyor, sınavı alamıyor. Niye 90 almış? ya Bu gerçekten toplumda isyanın olduğu, adalet duygusunun zedelendiği, yani bıçağın kemiğe dayandığı bir nokta Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ya çalışıyor ötüden Her fırsatta bunları dile getiriyor. Her yerde, her zaman. Belki de arkadaşlarımız bu dönemde hepimiz yani binlerce, bu konuda sözlü önergeleri vermişiz ama ve duvar e, konuşursa o da konuşuyor. E, böyle bir konuyu samimi bir şekilde e, dile getirdi ama e, herkes kabul edecek e, ki e, işte hükümetin bir şekilde e, gündemi tekrar belirliyor gibi bir havanın oluştuğu bir yerde sanki Kılıçdaroğlu'nun olduğunu bu konuyu gündeme getirmesi e, toplumda müthiş bir karşılık buldu Hı. daha da bul- bulacak yani. E, bu ama sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu gündeme getirmesiyle karşılık sadece bundan dolayı bulmuş değil. Hükümet tarafının davranışı da, dedim ya İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde yaptıkları her şeyde baktılar Şimdi de aynı şekilde yaptıkları her şeyde bat- batıyorlar. Şöyle olsa şeyde olduğu gibi... Merkez Bankası'nda olduğu gibi Merkez Bankası'nda da Sayın Kılıçdaroğlu gitti Ne oluyor falan diye sordu Orada da dilleri kadar Kimse tatmin olmadı ama bir şeyler anlattılar Açıklama yaptılar geçti gitti Ama TÜİK'te ve Milli Ekim Bakanlığı'nda yaptıkları şey Hani <gülüyor> Allah bazen böyle insanı şaşırtıyor ya Bunlar şaşırmış vaziyette Gerçekten şaşırmışlar Ezberlerini yapıyorlar yani Yani hem Sayın Erdoğan Hem Bahçeli'nin Ezberler yapıyorlar. Yani bunları kişilikler olarak, tarz olarak, siyasi gelenek olarak gerçekten otoriter, totaliter yaptık, oldu, bitti. Güç burada, devlet gücünü kullanarak bile de yani böyle kendi çok cesur mesur falan olduklarını düşünmüyorum. Yani öyle bir şey yok. Hani diyor ya şair teke tek dövüşte. <gülüyor> tek etek dövüşte yoklar. Arkalarına devlet gücü. Zaten işledikleri suç, devlet gücünü kullanarak bu kötü şeyleri yaptıklarından dolayı işledikleri suç katlanıyor. Devlet gücü hepimizin gücüdür. Devlet malı hepimizin malı, malıdır. Yani devlet malı ile ilgili bir problem anlatılırken bitmemiş yetim, tüy bitmemiş yetim hakkından söz ederiz. Kutsaldır. Yani bu gücü arkalarına alarak kullanıyorlar ve bu da işe yaramıyor. Şimdi siz <gülüyor> kapıya kilit vurursanız Kılıçdaroğlu yapmak istediği şey bir sesle bir derece şiddetle sesle duyulmak isterken siz buna 10 derece duyulmasını sağlıyorsunuz. <gülüyor> Hükümetin yaptığı da budur. Zaman geçtikçe batacaklar. Yapacakları en doğru iş tabii bir an evvel kendileri için de e rezil olmay hani insan seçimi kaybeder filan da bir rezil olmayacak bir şeyle kaybetmek istiyorlarsa bir an evvel seçim kararı alınması gerekiyor. Türkiye'nin başka ekonomik olarak, siyasi olarak, toplumsal olarak başka yapacağı bir şey yok yani. Seçim tekrar bir yeniden başlama imkanı getirecektir bu millete. Hı hı. Yeniden başlama en, en mükemmel olur bilmem ama yeniden başlama imkanı çok önemli bir şeydir.
0: Hı hı. Mehmet Bekeroğlu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin Bakanlığı'na gittiğini söylemiştik. Açıklamalarda bulunduğunu söylemiştik. Şimdi görüntüleri izleyelim.
2: Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en insani görevimdir. Buna karşı çıkmak benim ölümüm borcudur. Herkesin böyle, olma, böyle bilmesini isterim. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda artı üç, eksi üç aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜRKVA'dan, TÜRKER'den gelen listeler üzerine mi bunlar bu kararlar alındı? Anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırladığını... Sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız... ...şu gördüğünüz binada oturanlar, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturanlar... ...ki dürüst bürokratlara ayıhtıyorum, ayırıyorum onları... ...oturanların yatacak yeri yoktur. Haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz... Onlarla beraber olacağız. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Haksızlık karşısında suzan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmakta benim namus borcundur, boynumun borcudur. Benim muhatabım, benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır.
0: Şimdi Eğitim Sen genel, başka, genel Başkanı Eski Eğitim Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ile birlikteyiz. Kendisiyle KPSS muha, e, mülakatlarının nasıl işleneceğini konuşacağız. E, Alaattin Bey merhabalar.
3: Merhabalar. iyi yayınlar. Saygılar diliyorum Size ve izleyicilere
0: çok sağ olun. Şimdi az önce CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu'yla e, Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitmesinin siyasi anlamlarını konuştuk. Bir de sizinle şunu konuşmak istiyorum. Yani e, bu KPSS mülakatlarının nasıl işlenmesi gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, bu sürecin nasıl işlenmesi gerektiğini sormak istiyorum. Bir de sizce bu mülakatlar e, muhalefet tarafından gelen e, soru buydu. Yani kaldırılması gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten kaldırılmalı mı? Eğer kaldırılmasını düşünüyorsanız nasıl bir sistem önerirsiniz? Bunları cevaplamanızı istiyordum.
4: Ee,
3: e, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir gazetede yer almıştı. Bakın e, çift yıllarda yani 2020 yılında e, bu veriler tamamen e, resmi e, veriler e, ve
4: ÖSYM'nin sitesinden alınmış. 2020 Faaliyet raporundan
3: alınmış veriler. Buna göre 2020 yılında 49 sınav yapmış ÖSYM'e ve bu sınava 10 milyon 620 bin
4: kişi başvurmuş. Bunlar arasında ön lisans, lisans,
3: yüksek lisans ve lise mezunları var. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. 10 milyon 620 bin. Bunun arasında tabii ki şeyler de var. Bu ye başvuranlar, yerleşenler. Bütün sınavların toplam rakamı bu. Kamuya büyük bir bölümü Sağlık Bakanlığında olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı' hariç 2020 yılında ya yani Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki e, kamu kurumlarına atanan sayı 47 bin. 10 milyon 620 bin kişiden kamuya atanan 47 bin. Böyle korkunç, devasa, büyük bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya ülke. Bunların arasında öğretmenlere özel bir yer ayırmak ve parantez açmak gerekiyor. Lisans mezunlarının sınavı genel kültür ve ürün yani ilk sınavı ön sınavı daha sonra da e, bu e, diğer abat dediğimiz öğretmenlik alan bilgisi testi sınavı yapılır. Bu genel kültür ve e, genel bilgiyi ölçme sınavına başvuranların bir bölümü e, öğretmenlik alan bilgisi sınavı dışında tutulurlar. En son 2020 yılında 2020 yılında 21 rakamlarını vereyim ben size yani öğretmenlik alan bilgisi testi sınavına girenlerin sayısı 370.000 Yani 370.000 aday 2021 yılında ayrılan 20.000 kadroya atanmak için başvuru yapmış. Bir taban puan var Bu taban puanı geçenler her branşta ayrılan kontenjanların 3 katı olacak şekilde mülakata çağrılır. Şimdi bunlar mülakata çağrıldığında bu güvenlik soruşturması dediğimiz süreç devreye sokulur. Ama aday mülakata girmiştir. Lakin komisyonun önündedir adayla ilgili güvenlik soruşturması sonucu ve eğer güvenlik soruşturması şu ya da bu şekilde sakıncalı gelmişse adayın, o adayın KPSS puanı yüksek olsa bile adaya mülakattan isterse ağzıyla kuş tutsun bütün soruları cevaplasın, düşük puan verilir ve kazanması engellenir. Daha önce farklı işliyordu. Bu 2016'dan sonra böyle işlemeye başladı. Daha önce atama yapılıyordu eğer güvenlik soruşturması sakıncalı gelirse yapılmış atama iptal ediliyor. şimdi mülakatta eleme yapmaya başladılar o nedenle bu elenen yani yüksek kapasitesi de puan alıp mülakatta elenenlerin e, güvenlik soruşturmalarının ne olduğunu bilmiyor bunu bakanlık biliyor ama e, buradan bakıldığında bunun dışında mağduriyetler yok mu elbette ki Bakanlığın yaptığı bu mülakat sınavları geçmişten bu yana, başladığı günden bu yana tartışma konusudur. Ancak ben akademik olarak, pedagojik olarak öğretmenliğin özel bir ihtisas alanı uzmanlık gerektiren bir alan olması gerektiğini düşündüğüm için mutlaka öğretmenin sadece kapasitesiyle değil diğer başka boyutlarıyla da girdelenmesi, ele alınması ölçme ve değerlendirmesinin yapılmasından yanayım. Hı hı. Ee, bu mülakat olur, başka bir yol olur. Seçimini bakın Anadolu Öğretmen Liselerinin kaynaktan gelirdi eskiden öğretmenler. Oradan eğitim fakültesine geçmeleri geçenlere, tercih edenlere yüksek puanlar verilirdi. Bu Anadolu Öğretmen Liselerinin kaynağı kuruttular. Şimdi eğitim fakültesine sadece YKS ile Öğrenci aday, öğrenci alınıyor. Peki eğitim fakültesini bitirdiğinde 3-4. sınıftan itibaren adaylar kapasitesine hazırlanmaya başlıyorlar. Yani okul ikinci planda kalıyor. O nedenle okulun değerini arttıracak. Okula alımda öğretmenlerin seçiminde, öğretmen adaylarının seçiminde yani eğitim fakültelerine yani öğretmen yetiştiren kurumlara alımda bir takım standartlar, ölçütler getirilebilirler. Yine eğitim fakültelerinin bitirme okul notu puanı ortalamaları veya eğitim fakülteleri son sınıfta yapılacak, eğitim fakültelerindeki alanın uzmanlarının katılacağı kurullardan geçerek alınacak puanlar ile birlikte kafesiden alınacak puanın ortalaması alınarak bu atamalar yapılabilir. Yoksa öğretmeni sadece KPSS puanıyla o puana bakarak atamayı ben bir kese olarak doğru bulmuyor. Ee, Çünkü bir... neden? neden ee, Öğrenciler yani adaylar eğitim fakültesinin bir kere daha söylüyorum. Üçüncü sınıfından itibaren KPSS'ye hazırlığına başladılar. Hatta bir örnek vermek istiyorum. Bir dönem beden eğitimi öğretmenleri öğretmenlik alan bilgisi testi sınavına dahil edilmiyor. Son iki üç yıl edildiler ve hemen bu alanla ilgili özel kurslar açıldı. Yani hazırlık kursları açıldı. Dolayısıyla bu bir sömürü mekanizmasına da dönüşüyor. Yani öğrenci aday eğitim fakültesinde bir biçimde nasıl olsa bitiririm diyor ama benim için esaslı olan KPSS'ye hazırlanmaktır diyor oraya odaklanıyor. Ne staj dönemi ne diğer süreçleri tam olarak sağlıklı bir biçimde işlemiyor. Denetlenmiyor da ayrıca. O nedenle mutlaka eğitim fakültelerindeki eğitimin niteliği yeniden ele alınmalı. Hatta biz bunun için eğitim fakülteleri değil, öğretmen yetiştiren üniversiteler öneriyoruz. Yani eğitim bilimleri üniversitesi öneriyoruz. Hı hı. Ve buradan mezun olanlar, burayı bitirenler, buranın bitirme koşullarını yerine getirenler, öğretmenliğin yeterlilikleri ve niteliği kazandığına inanılanlar KPSS'den aldıkları puanlarla atanabilirler. Neden KPSS gerekli? Bir anda 370 bin adayınız var, diğer tarafta 20 bin atama yapıyorsun Yani bu %5-6 bilemediniz 7'si en yüksek atama 2020 yılında yapılmış 41 bin atama yapmış bakanlık. Şimdi zorlamayla 15 bin atama yaptılar. Bunların göreve başlaması da bunu ta Eylül'de ilan ettiler bakın. Göreve başlaması muhtemelen Şubat ya da Mart'ı bulacak. Böyle hep böyle e, mavi boncuk dağıtıyorlar. Şimdi gündeme yeni Girdi, yeni düştü. Bugün meclise sunuluyor. Bununla da bağlantılı aslında öğretmenlik meslek kanunu. Belki gelecek hafta yine sizin programınızda bu kanunu ele alalım. Bugün KPSS'yi konuşmuş olalım ama bu kanun da gerçekten felaket bir kanun. Yani bu kanun öğretmenlere... Yapılabilecek en büyük kötülükleri yapacak bir kanun. Hı hı. Adı öğretmenlik meslek kanunu ama içinde iki madde var. İnanın bana öğretmenlerin özlük haklarıyla, yetiştirilmesiyle, atanmasıyla, e- e- ekonomik haklarıyla, sosyal haklarıyla ataması yapılmayan öğretmenlerin durumu ile ilgili hiçbir hı hı. şey yok.
4: Hı
3: hı. Hiçbir şey yok. Sadece 3600 ek gösterge onu da sadece birinci dereceye verecekler o da 2023'ün 15 ocağında yürürlüğe girecek Bir de öğretmenlere apolet takacaklar hı hı hı. öğretmen aday öğretmen uzman öğretmen baş öğretmen öğretmenler apolet istemiyor hı hı. yani o nedenle gelecek günlerde bu gündeme gelecek bu kapresesiyle de bağlantılı öğretmen atamalarıyla da bağlantılı bu süreçleri değerlendirmemiz birlikte ele almamız gerekiyor hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu benim genel başkan olduğum dönemlerde yıllarca ıı, gittiğim ıı, kapıya ilk defa gidiyor doğru da yapıyor iyi de yapıyor böyle de yapmak gerekiyor bunlar bu dilden anlıyorlar çünkü başka türlü bir dil anlamıyorlar ve e, bakanlığı, bakanlığı şu andaki ne bakanlık bürokratları Bakın, iddialı bir şey söylüyorum. Ne de bu bakan yönetiyor. Bakanlığı başka güç odakları yönetiyor, yönlendiriyor. Bakanlığın bütün politikalarına başka güç odakları, güç ilişkileri yön veriyor. Onun için bakan orada sadece gelen bir, bir anlamda noter gibi. Noter bile bir evrağı inceler, bakar, sorar, sorgular, ondan sonra imza atar. Bunlarda öyle bir şey hakları da yok. Yani oraya gelen evra, bakın oraya önlerine gelen evrağı geriye göndermek, geriye iade etmek, o geldiği makamlara itiraz etmek gibi bir hakları hı hı. bile yok. Alaattin
0: için, Bey biraz toparlayabilirsek bizden sonra. Evet, onun için var.
3: dikkat ederseniz istifa bile edemiyorlar. Hı hı. Aflarını diliyorlar bakanlar. Hı hı. O bakımdan ben e, gerçekten KPSS mağdurlarının başta ataması yapılmayan öğretmenler olmak üzere bu büyük devasa kartopu gibi büyüyen sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bakın eğer bu öğretmenlik alanı yeniden tanımlanıp yeniden düzenlenmezse
4: 2023
3: yılında şu anda 700 binlerde olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı 1 milyonlara dayanacak böyle giderse ve büyük bir, devasa bir, korkunç bir sorunla karşı karşıya yeni gelecek iktidarların da çözmekte zorlanacağı bir sorun. Onun için bu alanın ciddi manada reform edilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Elahattin Bey yayınımıza katıldığınız için.
3: İyi yayınlar diliyorum, kolay
0: gelsin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Gündemin bugünlük sonuna geldik. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. İyi yıllar dileyelim, iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20
0: Ağustos
2: 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilir.